0: Den gravide far-podcast præsenteres i samarbejde med Sleepback.dk. Skabt for at give dig og dit barn en simplere hverdag fuld af tryghed, frihed og smarte løsninger. Se mere på Sleepback.dk. Vores fertilitetsrejse, kapitel 2. Lidt slukkøret over, at det ikke var lykkedes os at blive gravide ved hjælp af intermineringen, selvom lægen havde givet udtryk for, at det ville, måtte vi indse at vi skulle videre i forløbet og forsøge den såkaldte regensglasbehandling. Ja, én ting var sikkert, vi måtte se fremad. Det er nok den behandling, jeg har haft det sværest ved, på grund af alle de ting, Mariette skulle igennem. Det kræver en hæftigere hormonbehandling, som godt kan være rigtig hård for krop og sind. Noget andet, der er med Regensglasbehandling var, at vi ikke kunne få det i Randers. Altså, de kunne godt gøre det hele klar i Randers, men selve det... At Marete skulle have taget æg ud og have sat de befrugtede æg op igen, ville foregå i Skive. Men hey, så kan vi gøre noget positivt, nemlig gøre en tur ud af det. Og turen til Skive kender vi særdeles godt, da min farmor og farfar bor der. Og det må jo være en eller anden form for god karma. I starten var det faktisk meningen, at vi skulle lægge igennem regensglasbehandlingen i Horsens, så jeg er et eller andet sted sikker på at det var bestemt, at vi i stedet blev sendt til Skive. De er så dygtige og har en rigtig stor hitrate i Skive. Min farmor havde tidligere flere gange sagt, at hun sådan håbede, at vi skulle være i Skive. De har nemlig sådan et godt ry, og der har været en rigtig fin artikel med dem i den lokale avis i forbindelse med et jubilærum. Dagen kom, hvor vi skulle til samtale på sygehuset i Randers, så de kunne finde ud af, hvornår Mariette skulle opstarte hormonbehandlingen og lave en plan. I løbet af mødet fik vi en masse information, og vi genfandt hurtigt vores optimisme, da de fortalte os, at der var rigtig gode chancer for graviditet ved hjælp af Regensglasbehandling. Og jeg må indrømme, at jeg hele vejen igennem vores fertilitetsforløb havde det virkelig svært, når vi sad i venteværelset på sygehuset i Randers. Det var nemlig sådan, at venteværelset ikke kun var for fertilitetspar med krydsede fingre, men det var også for de gravide, som skulle til diverse scanninger. Og ofte så kunne jeg godt sidde og tænke, hvordan fanden er det lykkedes dem at blive gravide, når det ikke kan for os. Nå ja, men de skal jo selvfølgelig også bruge medvirkende til fremtidige reality-programmer i fjernsynet. Er der slet ikke nogen form for retfærdighed til i verden? Er det meningen, at man fra sygehusets side lige skal stikke os en lusing, inden vi skal til møde om barnløshed? Men hvem er jeg og sidder og dømme andre? Og det er virkelig nogle forfærdelige tanker, der kører igennem hovedet, når man sidder sådan et sted. Jeg tror, det sker for alle barnløse par, som er igennem fertilitet og brænder så meget for at få et barn. Men nu skal det jo ikke lyde som om, at jeg ikke under andre at få børn, fordi det gør jeg selvfølgelig. Jeg tror bare, det er normale frustrationer og tanker, når man er i en presset situation. En af de ting, jeg virkelig har været imponeret over, og stadig er, er hvor svært det egentlig er at få det hele til at gå op i en højere enhed selvom det for nogen umiddelbart er nemt at blive gravide. Ja, så sker der faktisk et mirakel hver gang. Og derfor er alle de fagpersoner, som hjælper en igennem et fertilitetsforløb, mellem en form for trollmænd. Heldigvis så er det ikke som i tegnefilmen, hvor kongen underskriver et stykke papir hos den onde heks for at få en datter. Nå, tilbage til historien. Efter mødet på sygehuset skulle Mariette i gang med hormonbehandlingen hvilket indebar, at hun skulle stikke sig i maven med hormoner hver dag. Jeg er du sindssyg, jeg er glad for, at det ikke var mig, der skulle gøre det? Jeg er panisk for nogle, men jeg vil samtidig sige, at hvis vi havde haft valgmuligheden om, hvem af os, der skulle stikkes, så havde jeg gjort det. For som jeg tidligere har nævnt, så har det hele vejen igennem forløbet gået mig rigtig meget på, at jeg ikke kunne gøre andet, end bare levere klatten. Alt andet, det skulle mig igennem. Hver gang Marete skulle stikke sig, så talte vi sammen ned for 10. Og sjovt nok så endte det med, at vi nåede at tælle til en 30-40 stykker hver gang, inden at nålen blev trukket ind. I hvert fald de første par gange, indtil at Marete var sikker i, hvordan hun skulle gøre. Vi fik indkaldelsen til æggeudtagningen i Skive, og glædte os rigtig meget over, at vi skulle i gang med projekt Louis igen. På dagen skulle vi være i Skive kl. 7.30, hvor Marete skulle være fastende, vi ville være i rigtig god tid, og derfor så valgte vi at køre hjemme fra klokken 6. Set i bagspejlet, så var det måske i rimelig god tid. For da vi kom, var der ikke engang mødt nogen på arbejde endnu. Vi mødte dog en lettere forvirret rengøringsdame, som skulle til at støve fertilitetsklinikken af, inden at der mødte personale ind og kunder i bæksen. Vi var begge meget spændte og nervøse over, hvad der skulle ske i løbet af dagen og vi satte os i venteværelset og ventede spændt på, at personalet mødte ind. Venteværelset var fyldt med en masse mapper med billeder af nuttet babyer, som var blevet lavet på klinikken. Det gav os en masse ro i maven, og vi var sikre på, at vi var kommet det rigtige sted. Men alligevel så kunne man ikke lade være med at sidde og se det lidt sjovt i, at de havde sådan en stor portfolio af smukke babyer i venteværelset. Nu skulle vi med fælles hjælp fra Fertilitetsklinikken i Skive lave en baby. I venteværelset var der også en masse forskellige brosyrer om det, vi skulle igennem. Og hey, der var også en til mænd. Hvis sæden fra sædprøven ikke kan bruges, så stikker man en nål ind i bitestiklen og tager en prøve derfra. Vent, øh, hvad? Hvad fanden er en bitestikkel? Hvorfor skal der overhovedet en nål derind? Det kunne være ømt, hvis både Marita og jeg skulle indlægges, fordi Operation Pink Panda igen valgte at strække. Prøv lige at lægge pres på mig som mand. Det var nemlig sådan, at jeg ikke denne gang skulle have en termokop med hjemmefra i armhulen, men til gengæld var der et gokkerum, hvor seancen skulle foregå. Jeg havde i forvejen gjort mig lidt tanker hjemmefra om, hvordan sådan et rum vil se ud. Ville det være fuldstændig klinisk, eller kunne det være sådan lidt hyggeligt? Men det kommer vi tilbage til. Efter noget tid blev vi kaldt ind til en stue, hvor vi skulle være. Mariette blev bedt om at skifte tøj og ligge sig i sengen. Hun skulle have lagt en ventflon i hånden, hvor det smertestillende skulle gives, imens der blev taget æg ud. Vi kunne godt mærke, at vi var rigtig gode hænder. Personalet var simpelthen så søde og rigtig gode til at guide os igennem det, der skulle ske. Og især Mariette havde lidt travlt med at joke om det her gokkerum. Lige pludselig, så kommer der en sygeplejerske ind ad døren. Ja, Michael, vil du øh, følge med mig? Åh oh, nej. Jamen, øh, det vælger jeg da. Inde i mit hoved, der var jeg ved at flække grin, Men samtidig så var jeg nødt til at holde masken og bevare min mandlighed. Vi gik ned ad gangen til gokkerummet, og prøv lige at tænke på, hvor mange walk of shames der har været på det sted. Vi kommer til det famøse gokkerum, og sygeplejersken åbner døren. Lige da vi kommer ind, er der et toilet, og hun viser mig en skabslåge. Når du er færdig, så sætter du bare koppen ind her. Vi går videre ind i rummet. Og der skulle jeg virkelig tage mig sammen for ikke at flække grin. Selvom sygeplejersken selvfølgelig er professionel, er jeg sikker på, at hun godt kunne se, at jeg havde svært ved at holde masken. Ja, Michael, der er et fjernsyn herover med nogle DVD-film. Super, tak for hjælpen. Og da sygeplejersken var gået, så flækker jeg fuldstændig sammen og grin. Det var så mærkeligt at stå i sådan et rum. Jeg var faktisk rigtig tæt på at tage et billede. Det var taget fuldstændig ud fra en pornofilm. Undskyld mig, men er der nogen, der bruger tid på at stå og vælge, hvilken af de 10 tyske pornofilm, de gerne vil se, og derefter tage fjernbetjening, bole frem til scenen, der nu passer til humøret. I den ene side af rummet, der var der en sortledersofa. Prøv at forestille dig, hvor mange mandeballer, og hvor meget mellemkød, der hængt fast i den, efter at der er blevet engokket. I vindueskarmen, der var der tændt Der var en krukke fyldt med poleringscreme, som man kunne bruge af, hvis man havde behov for det. Og jeg blev fuldstændig ramt af en form for angstprovokerende følelse. Ja, jeg skulle godt nok ikke sidde i den sofa, og for den sags skulle bruge noget af det udstyr, der var i rummet. Det endte faktisk med, at jeg stillede mig ved vindueskarmen med min telefon. Så det efter to til fire minutter, så blev jeg færdig igen, og nu skulle jeg tilbage til Marete. Vi blev kaldt ind til lægen og de andre personaler, som skulle stå for ægudtagningen. Marete blev placeret på en briks, og nu skulle de i gang med at suge ud. Man kunne godt mærke på Marete, at hun fik smertestillende morfin i drop. Hun blev i hvert fald meget snøvlende og faktisk ret sjov at høre på. Og det lykkedes dem at tage 10 æg ud. Og nu var det bare at vente og se, hvor mange af dem, der kunne bruges efterfølgende. Da Marete var færdig, blev vi ført tilbage til stuen, hvor hun skulle slappe af, inden vi skulle hjem igen. Vi fik at vide, at der var hjemmebakt franskbrød med tilbehør, hvis vi gerne ville have noget. Det var simpelthen det bedste fransbrød, vi nogensinde havde fået. Det var en rigtig god service, at Marete fik serveret morgenmad efter sådan en omgang. Og ja, jeg fik der også noget. På et tidspunkt kommer sygeplejersken ind og kigger med et skævt smil. Ja, Michael, dine tal ser rigtig fint ud, så vi skal ikke beholde dig i dag. Yes, mand. Så skal der ikke stikkes nåle i min bitestikler i dag. Lægen fortalte os, at de var nødt til at fryse alle vores æg ned, da de har fundet en polyp ved Maretes livmorhals, som de gerne ville have kigget på, inden de fortsatte forløbet. Det betød jo, at vi ikke skulle have sat æg op igen inden for kort tid, som vi ellers havde regnet med. Men det vigtigste var selvfølgelig, at det hele var, som det skulle være, og alle forholdsregler var taget for, at det kunne blive et forløb uden problemer. Vi var stadig meget positive og glædede os til, at vi skulle i gang med vores første forsøg. Følg Den Gravide Far på Facebook og Instagram. Bare søg efter Den Gravide Far. Vores regensklasbehandling startede med, at vi skulle til undersøgelse for den polyp, som de havde fundet i Maretes livmorhals under ægudtagningen. Det var på Randers sygehus, og indkaldelsen til undersøgelsen kom heldigvis ret hurtigt. Undersøgelsen skulle laves ved hjælp af en såkaldt vandscanning, hvor de fylder livmuren helt op med vand, så den er så udspillet, at de bedre kan undersøge den. Undersøgelsen gik heldigvis rigtig godt, og de kunne ikke finde noget andet end en hudflap, men den blev selvfølgelig fjernet. Endelig var det tid til, at vi skulle i gang med første forsøg med regensglasbehandling og drømmen om, at vi skulle have en baby, kom nu atter engang tættere på. Da vi var til ægudtagning, der fik de taget 10 æg ud af Marete, og det lykkedes dem at befrugte 8. Og i alt der endte det med, at der var 6 stykker, som kunne bruges til at blive frosset ned. Selvom det var lidt af et setback for os, at alle skulle fryses ned på grund af, at Mariette skulle undersøges, så var det alligevel okay, for vi havde nemlig fået at vide, at de havde rigtig gode erfaringer med fryseforsøgene, Og det gjorde bare, at man troede endnu mere på det. Faktisk fortalte de, at sandsynligheden for en graviditet var større, når det var fryseæg, der blev sat op. De vidste vist ikke rigtigt hvorfor, men sådan var det bare. Dagen kom, hvor vi skulle til Skive og igennem forsøg nummer et. Vi havde begge taget fri fra arbejdet og sad hele formiddagen og ventede på, at de skulle ringe fra klinikken for at fortælle os, om ægget kunne bruges og hvornår vi skulle være der. Jeg tror, hvis vi selv kunne bestemme, ja, så tror jeg altså, vi var kørt tidligere om morgenen igen. Men de var nødt til at holde øje med ægget, om det udviklede sig som det skulle, efter det havde været frosset ned. De vidste, at vi havde et stykke vej at køre, så det tog de heldigvis højde for, når de ringede. Spændte sad vi og ventede på sofaen, og lige pludselig så ringede telefonen, og det var fra klinikken. De fortalte, at ægget var perfekt, og vi skulle komme til skibe. Vi skyndte os ud i bilen og gjorde alt, hvad vi kunne, for at det skulle blive en rigtig god tur. Vi havde faktisk rigtig god tid, og på vej til Skive, der holdt vi også en lille pause. Man kunne godt mærke på Margrethe, at morgenmaden fra sidste besøg i Skive havde gjort stort indtryk for hende. For udover at være spændt og nervøs, så blev der også flere gange sagt i bilen, kan vi vide, om der egentlig er morgenmad med i dag? Da vi kom til Skive, tog vi plads i venteværelset og ventede på, at vi skulle ind. Vi havde begge to en rigtig god mavefornemmelse og var sikre på, at denne gang, så skulle det nok lykkes. Vi blev kaldt ind på klinikken og blev taget imod af den samme læge og bioanalytiker som var med til æggeudtagningen. Det gjorde, at vi følte os rigtig trygge. Da vi kom ind på stuen, lavede lægen en scanning af Mariettes livmor og begyndte at tegne en ruteplan på skærmen for hvor ægget skulle lægges hen, for at det var perfekt. Lidt ligesom man kan se på en GPS i bilen. Og hele vejen igennem vores forløb, så har det faktisk været meget fascinerende at følge med i lægernes undersøgelser. Det vil vildt at se, hvad der kan lade sig gøre, og på en eller anden måde følte jeg vel, at jeg efter sådan en oplevelse, vidste en masse om kvinders cyklus, og hvordan en livmor fungerer, og hvordan hormonerne virker. Efter lægen havde fået lagt ruten, kiggede vi med på skærmen, hvor bioanalytikeren viste os det æg, der skulle ind i Mariette, og fortalte, hvor flot det var, og hvordan det delte sig rigtig godt. Det blev forstørret mange, mange gange på skærmen. Ellers kunne vi ikke se andet end en lille mikrobrik. Marete blev gjort klar, og bioanalytikeren gik fra laboratoriet ind til os alene, som skulle sætte ægget op i Marete. Jeg tror på en eller anden måde, at vi alle sammen holdte vejret, da hun gik igennem stuen med det lange, tynde sugerør, hvor ægget var i. Hvad pokker gør man? Hvis hun lige præcis den dag har taget de glatte sko på og kom til at snuble. Eller hvis lægen havde sprøjtet det der glidecreme ud over det hele. Heldigvis gik det godt, og ægget blev sat op. Bagefter sad jeg med følelsen af, var det det? Alt i alt tog det måske 10 minutter, og vi fik en masse information om, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte. Blandt andet så var der ikke noget, der hed sex, før vi havde taget en test og Mariette måtte ikke løfte tunge ting i den periode. Vi fik dog ikke hjemmebag fondsprød som den første gang. Da vi kom ud i bilen, var vi begge høje af lykke. Det virkede meget mere ægte nu. Og det var ikke bare en klat, som var blevet sprøjtet op. Nej, det var en organisme med liv, som allerede havde delt sig hundredvis af gange, og som blev ved med at dele sig for til sidst at blive til vores baby. Vi var sikre på, at nu var den der. De efterfølgende dage gik simpelthen så langsomt. Det var en ulidelig følelse, at vi bare gik og håbede på, at den ville være der, uden at vide, hvad der foregik derinde. Hver aften, når vi gik i seng, så kyssede jeg Maretis mave og forsøgte at overføre alt den positive energi, jeg overhovedet kunne til ægget. Inderst inde, så havde jeg vel indstillet mig på, at det, der var inde i Maretis mave, nok skulle blive til en baby. Den kom endelig, hvor vi skulle på sygehuset om morgenen, og Mariette skulle have taget en blodprøve for at se, om hun var blevet gravid. De ville derefter ringe med svar fra sygehuset, sådan over middag, for at give svar. Derfor så havde vi også aftalt, at jeg skulle komme tidlig hjem fra arbejde, så vi var sammen, når de ringede. Klokken blev 12, og jeg tog hjem fra job for at lave kaffe til, når Marete kom hjem fra arbejde. Jeg tror aldrig, at jeg har haft så mange sommerfugle i maven, som jeg havde den dag. På en måde, så turde jeg heller ikke rigtig at tro på det. Lige pludselig kunne jeg se, at Mariette kom kørende, og jeg fik kontakt med hende. Og med det samme, der kunne jeg se, at det ikke var godt. Da Mariette kom ind ad døren, der begyndte hun at græde og fortalte mig, at de havde haft ringet, og der ikke var noget. Fuck, fuck, fuck. Hvordan kan de finde på at ringe så tidligt, når de siger, at det bliver over middag? Jeg var rasende men samtidig så var jeg nødt til at holde hovedet koldt og trøste med rette. Kan du huske, at jeg tidligere har snakket om, at vi hele vejen igennem forløbet har været meget åbne omkring det? Alle vidste, at det var den dag, vi skulle testes. Og derfor så var det jo egentlig også naturligt, at vi måtte ringe og skrive til hele familien og fortælle, at der ikke var nogen gevinst denne gang. Nå, op på hesten igen. Vi var jo ret privilegerede, for vi havde jo stadig fem æg i fryseren. Men jeg må nok indrømme, at det er en følelsesmæssig rutsjebane, sådan at være igennem fertilitetsbehandling. Det ene øjeblik er man helt høj og sikker på, at det nok skal lykkes. Det andet øjeblik er man ved at blive kvald ved tanken om, at rette igen skal det hele igennem. Og det er forfra med hormoner og det hele. Vi fik tid til andet forsøg, og dagen kom, hvor vi skulle afsted. De ringede, og det hele så fint ud, og vi kørte mod skive. Så langt, så godt. Ægget blev lagt op. Samme procedur som sidst. Både læger og hende fra laboratoriet var meget positive. Det skulle nok lykkes denne gang. Selvom at vi selvfølgelig var positive omkring det, så tror jeg, at vi begge ikke rigtig turde håbe på alt for meget, som vi havde gjort første gang. Det er en helt normal forsvarsmekanisme, som sørger for, at man ikke bliver ked af det, hvis det nu skulle gå galt igen. Dagen efter, vi havde været i skibe, kom jeg hjem fra job, og Mariette havde noget, som hun skulle fortælle mig. Hun havde været ude for en episode den dag, hvor hun var nødt til at yde livreddende førstehjælp til en person. Fuck. Var forsøget så gået til spilde. Vi havde jo fået at vide, at Marie ikke måtte lave tunge løft eller voldsomme bevægelser. Men det eneste, vi kunne håbe på, var, at ægget ikke havde rykket sig løs. Den kom, hvor vi skulle på sygehuset og have taget en blodprøve. Vi var vel begge to indstillet på, at der ikke var gevinst denne gang. Men alligevel, så kunne vi da ikke lade være med at håbe på det bedste, vi havde lært. Denne gang havde vi aftalt, at jeg ikke skulle komme tidligt hjem. Men at Mariette bare skulle fortælle mig resultatet, når jeg kom hjem fra arbejde. Da jeg havde fri, skyndte jeg mig hjem til Mariette. Jeg håbede virkelig bare så meget på, at der var et positivt svar for blodprøven. Og da jeg kom ind ad døren, kom Mariette ud med tår i Der var heller ikke noget den her gang. Det kom virkelig som endnu et slag i ansigtet. Selvom jeg på forhånd var nogenlunde forberedt på, at forsøget kunne være mislykkes efter Marades episode med førstehjælpen, så blev jeg så ked af det. Hvorfor er det bare så urimeligt det her? Vi ønsker os så meget en baby, og hvornår er det vores tur? Efter at det ikke var lykkedes denne gang, så blev vi igen ramt af juleferien. Ironisk nok har vi hele vejen igennem vores forløb, ramt ferier og helligdage, når vi skulle i gang med et nyt forsøg. Og det har på en eller anden måde været rigtig, rigtig stressende. Det gjorde samtidig, at vi er der engang, måtte stå nytårsaften og sige til hinanden, næste år på den her tid, så har vi en baby. Den gravide far podcast præsenteres i samarbejde med sleepback.dk. Skabt for at give dig og dit barn en simplere hverdag, fuld af tryghed, frihed og smarte løsninger. Se mere på sleepback.dk. Følg den gravide far på Facebook og Instagram. Bare søg efter den gravide far.